0: Letztendlich geht es darum, sich bestmöglich unter Kontrolle zu haben oder wenn man so will, sich bestmöglich im Griff zu haben. Und darum geht es im Leistungsfußball, äh, wenn es unter Druck äh, um schnellstmöglich beste Entscheidungsfindungen geht. Da muss ich mich brutal unter Druck haben, äh, mich brutal unter Kontrolle haben.
1: Getreu dem Motto: Making the best even better, bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go. Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast. Heute mit Matthias Novak. Schön, dass du dabei bist, Matthias.
0: Ich freue mich auch. Danke, Patrick.
1: Ja, lass uns gleich direkt rein starten, bevor wir uns so ein bisschen natürlich mit dem auch beschäftigen, was äh, deine Expertise ist und was uns beide auch so ein bisschen zusammengebracht hat. Will ich kurz mit dir einsteigen in so meine Standardfragen, die ich am Anfang allen Podcast-Gästen hier stelle. Das heißt, das sind ganz einfache, knappe Fragen, mit denen wir reinstarten. oder Und im besten Fall kannst du jede Frage direkt nur mit einem Wort oder einem kurzen Satz für dich beantworten. Bist du ready? I'm ready. Jawohl. Okay, dann let's go. Deine Lieblingssportart? Fußball. Dein bisher größter Erfolg als Trainer?
0: Deutscher Meister mit den Frauen des FC Bayern, beziehungsweise auch der Pokalsieg war sehr schön.
1: Okay. Dein nächstes großes Ziel
0: als Trainer? Ganz tolle Fußballer mithelfen zu entwickeln.
1: Okay. Welchen Job hättest du gemacht, wenn du nicht Kognitionstrainer geworden wärst?
0: Jetzt könnte ich sagen, oder jetzt werde ich sagen, tatsächlich hier im Vorschlag.
1: Okay, spannend. Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist? Dass ich gesund bin. Okay. Und last but not least, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist der Kopf für deinen Erfolg? 10. Okay. Perfekt, dann sind wir damit auch schon mal direkt durch und ja, können direkt reingehen. Wir haben uns hier gemeinsam ein bisschen vorgenommen, das Ganze heute auch ein bisschen knapper zu halten. Deswegen nimm uns vielleicht mal ganz kurz zum Start so ein bisschen mit in deinen Background. Du hast schon gesagt, so du wärst wahrscheinlich, äh, wenn du nicht Kognitionstrainer geworden wärst, in die Hirnforschung gegangen. Das heißt, so diese mentale Komponente war offensichtlich schon immer sehr, sehr präsent. Wie bist du dazu gekommen, Matthias?
0: Nein, nein, also präsent ist es tatsächlich äh, nicht gewesen. Ich wollte einfach nur ein äh, sehr guter Schifftrainer werden. Mhm. Dann hat das aber äh, aufgrund der lange Wartezeiten der A-Lizenz äh, äh, ja, sich nicht realisieren lassen. Aber durch diesen Umweg bin ich zum Techniktraining gekommen. Da hatte ich äh, den René Mollenstein besucht, als, äh, der war damals Trainer oder Techniktrainer bei Manchester United bei in den Niederlanden, das äh, hat mir sehr sehr gut gefallen und habe mich da weiterentwickelt und dann, ich es mal ganz kurz, das super Aha-Erlebnis und es geschah Moment war wirklich in Brasilien, wo ich einen brasilianischen Trainer kennengelernt habe, der ganz ja aus meiner Sicht ganz ja, merkwürdig seine Talente trainiert hat, nämlich mit bestimmten Bewegungsaufgaben äh, mit, äh, wo man die Hände, Arme irgendwo hin bringen muss und so weiter und so fort. Und dieser Mann, übrigens sehr interessant, der weder lesen noch schreiben konnte, hat mir damals gesagt, du, ich hatte ihn dann gefragt, ja, warum so viel Zirkus in Anführungszeichen und er sagte, du Matthias, die nächste Fußballgeneration, die braucht einen schnellen, kühlen Kopf. Und da ist mir wirklich erstmalig bewusst geworden, das hat ja was mit unserem Gehirn zu tun. Mhm. Und da bin ich dann sozusagen abgegangen in Häppchen.
1: Spannend. Brasilien wäre tatsächlich so, glaube ich, das
0: letzte Land gewesen, auf das ich getippt hätte, so was den Ursprung auch der Ideen angeht. Auf der anderen Seite sind die natürlich so, was
1: den Straßenfußball angeht und die, die kreativen Kicker auch äh, ganz, ganz vorne immer.
0: Übrigens, genau aus diesem Grunde, nur aus diesem Grunde, da kann man auch sehen, wie man, ich sage mal, relativ naiv an die Sache, also ich zumindest naiv an die Sache angegangen bin, ich wollte ja etwas über kreative Elemente des Fußballspiels kennenlernen. Deswegen habe ich mir natürlich auch Brasilien ausgesucht, das Land der kreativen Fußballspieler. Und äh, dass ich gerade da so fündig geworden bin, äh, was mich jetzt auszeichnet als Ko äh, Kognitionsteil, da gebe ich dir hundertprozentig recht, das hätte ich so nicht erwartet. Aber so ist es ja oftmals im Leben.
1: Das stimmt. Meistens äh, finden wir die Antworten immer da, wo wir sie nicht gesucht hätten, direkt spontan. Aber umso schöner natürlich, dass du sie in Brasilien gefunden hast. Vielleicht ganz kurz so auch für die Zuhörer, die jetzt das erste Mal vielleicht damit in Kontakt kommen. Ganz kurz und knapp, wie würdest du Kognitionstraining beschreiben?
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache, wenn man äh, das Wort oder überhaupt die Begrifflichkeit zum ersten Mal hört, dann ist es immer schwer mit Definition. Ähm, ich sage immer, äh, Kognition, oder unter Kognition versteht man die Aufnahme, die Verarbeitung, Speicherung und Weiterleitung von Informationen während eines Fußballspiels. So muss man das ganz einfach sehen. Und dann gibt es noch ein ein Wort oder eine Begrifflichkeit, die sehr, sehr wichtig ist, das sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Die bezeichnen sozusagen geistige Fähigkeiten, die unser Denken und Handeln steuern. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Letztendlich geht es darum, sich bestmöglich unter Kontrolle zu haben oder, wenn man so will, sich bestmöglich im Griff zu haben. Und darum geht es im Leistungsfußball, wenn es unter Druck äh, um schnellstmöglich beste Entscheidungsfindungen geht, da muss ich mich brutal unter Druck haben, äh, mich brutal unter Kontrolle haben. Wir sagen dazu immer so ein spezielles Wort, äh, Interactive Control of Body and Mind.
1: Okay, super spannend. Ja, wir haben uns ja vorher schon mal so ein bisschen ausgetauscht, ähm, auch über unsere beiden Fachbereiche so. Und auch wenn äh, das natürlich ein Vergleich ist, der irgendwie ganz oft immer mal bedient wird, Hast du auch an einer Stelle mal so diesen, diese Analogie des Computers quasi erwähnt, sprich, dass mein Bereich im Mentaltraining mehr die Software ist und du optimierst die Hardware sozusagen, dass ähm, beides auch perfekt zusammen funktioniert und ich Informationen noch schneller abrufen kann, dass ich eben das, was ich vielleicht auf mentaler Ebene gelernt habe, auch dann wirklich schnellstmöglich im Spiel letztendlich abrufen kann, oder?
0: Ja, absolut. Äh, ähm Mentaltrainer, ja, ihr Mentaltrainer seid unglaublich wichtig. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und die Synergien zwischen Mentaltrainer und Kognitionstrainer sind immens. Aber das ist so im Fußball noch, glaube ich, nicht so ganz angekommen. Beides wirkt synergetisch. Ja, beides macht den Unterschied.
1: Ja. Würdest du sagen, dass eigentlich so im heutigen ja, Profifußball vor allem, wenn wir uns so die oberen Ligen anschauen, eigentlich keiner mehr auf auch dieses Kognitionstraining verzichten kann?
0: Ja, jetzt muss man brutal differenzieren. Die einen reden darüber, die anderen handeln bereits. Mhm. Äh, die handeln, das ist noch immer, denke ich mal, und befürchte es auch die Minderheit. Aber ich glaube, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Ja? Wir haben jetzt schon verschiedene ich sage mal, Modelle, die diskutiert werden. Man muss ganz ehrlich sagen, dass auch viele Studien, wenn man es mal wirklich auf den Punkt bringen möchte, sich teilweise widersprechen. Also da ist noch sicherlich Forschungsbedarf da. Aber auf der anderen Seite das, was ich gerade gesagt habe, die sogenannten exekutive Funktionen, die also diese schnelle, diese schnelle Entscheidungsfindung möglich machen im Fußball, die sind relativ gut erforscht. Und da kann man schon mal äh, auch darauf vertrauen, dass es viele Trainer mittlerweile gibt im kognitiven Bereich, die das durchaus sehr gut trainieren können.
1: Okay, jetzt haben wir ganz viel über den Fußball gesprochen und das ist ja auch deine äh, ganz große Expertise, wo du ja auch schon, wie wir anfangs gehört haben, so die größten Erfolge gefeiert hast und dich auch so spezialisiert hast. Ist das generell ein Thema, was auch mehr oder weniger deiner Meinung nach für alle Sportarten relevant ist?
0: Ja, hauptsächlich natürlich, ähm, sage ich jetzt mal aus meiner Sichtweise, für den Mannschaftssport auf jeden mhm. Fall. Äh, ich habe auch äh, Golfspieler, ich habe auch Tennisspieler schon trainiert. Ähm, da geht es bei mir eher in dieses motorische Lernen rein, mhm die einfach ein unheimliches, äh, sehr guten Benefit haben. Und ich glaube, da seid ihr Mentaltrainer äh, ganz weit vorne hundertprozentig akzeptiert, ja, in Einzelsportarten. Also da würde ich sagen, da bin ich mehr auch, ich sag mal, angefragt äh, aufgrund des motorischen äh, Lernens, was, was ja in meinem Lernprogramm auch äh, beinhaltet.
1: Sehr cool. Jetzt wollen wir natürlich hier und können wir auch gar nicht an der Stelle so einen kompletten Deep Dive machen und irgendwie eine komplette Handlungsanleitung den Zuhörern hier mitgeben. Dafür haben wir aber auch gemeinsam noch ein anderes Format geschaffen. Kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Vielleicht, um mal so einen kleinen Exkurs zu machen und für diejenigen, die wirklich so vielleicht das erste Mal auch gerade Kognitionstraining hören. Wie genau kann ich mir das in der Umsetzung letztendlich vorstellen? Wie läuft sowas ab?
0: Ja, einmal vielleicht grundsätzlich, auch das ist immer noch ganz wichtig. Man, man möchte, also ich spüre das immer wieder bei den Vereinen, wo ich dann auch mal die Fortbildungen halten darf im Bereich kognitives Training im Fußball. Es braucht immer irgendwie so Fortlösungen oder am bestenfalls einen einfachen Plan. Wir haben Gott sei Dank kein Einheitshirn. Das heißt also auch, das kognitive Training ist am besten aufgehoben im Individualtraining. Ja. Und man muss sich das, also bei mir, ich kann ja nur für mich sprechen, äh, äh, bei mir geht es darum, motorisches Lernen äh, mit kognitiven Aufsetzern so zu verbinden, dass letztendlich ja eine Entkopplung stattfindet zwischen Kognition und Motorik. Warum ist das so wichtig? Ich will es mal ganz einfach sagen, ja, je weniger Energie ich verwende für meine motorischen Ausführungen, umso mehr Energie bleibt es für, die, für das Spiel lesen können, für das Spiel interpretieren können und eben halt für die coole Sau, die ich vom Tor sein muss, um die entscheidenden Tore zu schießen.
1: Okay, super spannend. Ich glaube, da auch an der Stelle äh, von meiner Seite eine ja, fette Empfehlung für dein Buch Bewegt dein Gehirn. Äh, du bist gerade dabei, schreibst ein neues Buch, aber das Be der, Bewegt dein Gehirn steht auch bei mir zu Hause äh, in meinem Schrank auf jeden Fall noch. Das habe ich mir auch schon vor längerer Zeit mal zugelegt. Und ich glaube, jeder, der da mal so den Anfang machen will, ist da, glaube ich, auch ganz gut aufgehoben, oder?
0: Patrick, ich liebe dich für diese wunderschöne Werbung, aber das Buch heißt nach wie vor Bewegt dein Hirn.
1: Dann bewegt dein Hirn und nicht bewegt dein Geld. Genau, okay. wir,
0: wir müssen da mal ein Spiel machen. Nee, Das Spiel heben wir uns auf für Berlin. Ich habe daraus auch ein Spiel abgeleitet. Das kommt sehr gut an. Das spielen wir dann. Dann wird es dir ewig im Gedächtnis bleiben. Nein, ähm, ja, ich sage immer, äh, dieses Bewegt dein Hirnbuch ist jetzt noch einmal leider Gottes. Ich will es wirklich so sagen. Ich freue mich da wirklich nicht drauf äh, oder darauf. Äh, Nochmal sozusagen in die Verkaufszahlen nach oben gegangen. Und letztendlich kann man sagen, hat das wahrscheinlich auch sehr stark mit der Pandemie zu tun, dass wir viele Eltern oder wir alle insgesamt spüren, dass wir kognitiv eben halt, ähm, ja, ich sage mal so ein bisschen... Äh, äh, den Halt verloren haben, wir, wir, wir sind unausgeglichener und gerade bei den Kindern, da müssen wir jetzt nicht den, den, den äh, traurigen Blick machen. Der ist einfach da. Die Kinder verlieren in diese, oder haben jetzt in den letzten zwei Jahren sicherlich kognitiv einiges aufzuholen. Und das geht unter anderem natürlich auch mit solchen Inhalten, Übungsinhalten wie bei bewegter Nieren. Okay,
1: all right. Jetzt hast du gerade schon gesagt, wir können ein kleines Spiel dann in Berlin dazu machen. Das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung auch zu dem, was uns ja so zusammengebracht hat, dass wir einfach gemerkt ja. haben, wir ergänzen uns da unglaublich gut und auch entschlossen haben, im September in Berlin einen gemeinsamen Workshop zu machen, um einfach genau diese zwei Ebenen des mentalen und kognitiven Trainings abzudecken. Du hast es vorhin so schön formuliert als mentale und kognitive Stabilität in wilden Zeiten. Ich Finde, das trifft es extrem gut. Warum ist es in deinen Augen so wertvoll?
0: Ja, äh, vor kurzem sagte mir noch ein bekannter Hirnforscher, wir haben in der Corona-Zeit ein Stück weit unsere Lebendigkeit verloren. Hm. Das, das kann ich einfach, das stelle ich auch überall fest. Dann, ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, das ist auch jetzt, ja tatsächlich wieder eine Kopfsache geworden eine Kopfsache die wir nicht mehr so ohne Weiteres mit ähm, ich sage jetzt mal mit einem Sommerurlaub oder mit was auch immer mit kleinen Freunden äh, wieder schnell gut machen können sondern es, es geht jetzt einfach darum wir dürfen ja auch nicht vergessen jetzt äh, ist leider Gottes nochmal so ein Angriffskrieg dazu gekommen was mich brutal traurig gemacht hat ich hätte niemals erwartet dass sowas möglich wäre ähm, eigentlich sollten wir Menschen weiter sein. Auf der anderen Seite muss man auch noch mal dazu sagen, ähm, befinden wir uns auch im äh, digitalen Zeitalter, Es hört sich immer so nach Schlagwort an, aber was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit in unserer Gesellschaft wahrnehmen, auf unserem Arbeitsplatz und so. Das will ja alles verarbeitet, alles irgendwie eingeordnet werden. Ja, Und da braucht man, einfach auch ein, ja, ich sag mal, ein, ges ein gesundes Hirn. Wir brauchen ein gesundes Hirn, damit wir all diese Reize richtig einordnen können und auch dennoch zielgerichtet unser Leben führen können.
1: Ja, das bringt es, glaube ich, schon ziemlich perfekt auf den Punkt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir den gemeinsamen Workshop äh, tendenziell wahrscheinlich am 18. September in Berlin machen werden. Das ist ein Sonntag und ähm, da werden wir ja alle, die da ein Adresse haben, einfach mal mitnehmen in, in diese kognitive und mentale Welt, um einfach genau diese Tools mitzunehmen, die man gerade in den Zeiten jetzt, braucht. Wir werden tendenziell wahrscheinlich einen Raum für 40 Leute haben. Das heißt, die Plätze sind wahrscheinlich relativ schnell vergeben. Für alle, glaube ich, die da Interesse daran haben, folgt auf jeden Fall Matthias und mir auf unseren Social-Media-Kanälen. Da wird es zeitnah auf jeden Fall dann auch ein Update geben inklusive Anmeldeoptionen etc., um euch da wirklich die Möglichkeit zu geben, auch genau diese gewünschte Stabilität zu haben. Hast du dazu noch was hinzuzufügen, Matthias?
0: Ja, Patrick, ich freue mich sehr, dich dann nochmal persönlich kennenzulernen. Ja, und ich denke mal für all die Zuhörer, die jetzt das so mitbekommen haben. Also ich freue mich immer auf Berlin, das muss man sagen. Ich bin sehr gerne in Berlin, aber es ist doch am schönsten, wenn wir, ich sage jetzt mal, auch vielleicht dem einen oder anderen Teilnehmer an diesem Workshop auch ein Stück weit Hilfestellung leisten können. Das wäre natürlich für mich auch erfüllend und dafür treten wir ja auch beide äh, ein. Ne? Dass wir haben, ich sage mal, wir beide haben ja auch, ich sag mal, eine letztendlich sehr sinnvolle Aufgabe mittlerweile. Also so verstehe ich auch meinen Arbeitstag, dass ich sage, ähm, wir helfen, oder wir, wir haben das Gefühl, dass wir Menschen helfen können, äh, nicht nur Spitzensportler, sondern auch äh, der Nachbar, der Bäcker, ja, ich hab, du hast verschiedene Kunden, ich habe verschiedene Kunden. Und wenn man dann auch so Feedback zurückbekommt, dass dass man doch das Gefühl hat, ja, das, das macht alles Sinn oder es hilft ein Stück weit weiter, dann ist das eine ja, Geschichte. Ich sehe das ja nicht als Arbeit an, sondern als wirklich, als, als ja, wie soll ich sagen, Auftrag, als Mission. Ne? Und du wahrscheinlich ähnlich auch.
1: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Du hast... Vorhin gerade im Vorgespräch gesagt, so schöner wäre es natürlich, wenn es all die Herausforderungen nicht gäbe, so, dann wären wir zwei wahrscheinlich arbeitslos, würden aber dann irgendeine andere Aufgabe finden. Leider sind wir jetzt gerade natürlich in der Situation, dass sich unglaublich viel verändert auf der Welt, dass es viele Turbulenzen gibt, viele Schwierigkeiten. Und äh, wenn ich da die Möglichkeit habe, einfach auf mentaler, kognitiver Ebene wirklich diese Stabilität zu haben, dann ist das schon mal ein Riesengewinn, der mir da ja sehr viel Leichtigkeit in diesen Zeiten bringen kann, glaube ich. Genau,
0: sehe ich. Unterschreibe ich dir sofort, genau.
1: Alright, sehr cool, Matthias. Dann habe ich noch eine letzte Frage hier für dich, die ich auch all meinen Podcast-Gästen immer stelle, bevor wir äh, hier einen Strich drunter machen können für heute. Und zwar dreht sich ja im Sport letztendlich, zumindest nach außen hin, alles immer trotzdem um Erfolg. Jeder wird an seinen Erfolgen gemessen. Am Ende bedeutet aber Erfolg natürlich für jeden individuell was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Matthias?
0: Ja, ich habe es ja schon auch angedeutet mit meinem Wunsch, Fußballer, tolle Fußballer entwickeln zu können, dass ich ein Stück weit... Hilfestellung, junge Menschen sind ja bei mir, hauptsächlich junge Menschen, Hilfestellung geben kann, äh, ihren Traum wahrzumachen. Äh, das ist äh, etwas sehr Schönes, wo ich auch, ich sag, also wo ich das Gefühl habe auch, dass ich immer noch brenne, ob das die vierte Trainingseinheit am Tag ist oder wie auch immer. Das erfüllt mich einfach und ich sag ja an... Äh, ein, ein erfülltes Leben in Anführungszeichen zu haben, ja, weil letztendlich, du kennst es ja auch, man ist ja mit diesem Job nie fertig, ja, man denkt immer nach der nächsten Trainingseinheit, was kann man noch verbessern, damit der Sportler, ja, weil ich habe immer den Anspruch, nicht nur was kann, was muss der Sportler mir gegenüber erfüllen, sondern vor allem erst immer die Frage steht, was kann ich dem Sportler noch Gutes tun, damit er sein Ziel erreichen kann und von daher sage ich jetzt mal, und das, dass man natürlich auch äh, viele Freundschaften auf einmal, äh, was heißt auf einmal, oder daraus ergeben sich ja Freundschaften äh, für, für, fürs Leben sozusagen, wenn ich jetzt auch noch sehe, dass ich mit vielen von Bayern München, von den Spielerinnen noch immer verbunden bin. Äh, ja, es ist einfach eine schöne Reise.
1: Sehr cool. Danke dir fürs Teilen und danke dir, dass du dabei warst. Ich freue mich mega auf September auf dem Workshop in Berlin, dass wir uns dann auch mal live vor Ort kennenlernen und danke dir, dass du die Zeit genommen hast, danke auch für deine Arbeit, weil wie du gerade schon gesagt hast, du auch gerade ja im Nachwuchsbereich, da unglaublich viel Mehrwert leistest, unglaublich vielen jungen Menschen auch weiterhilfst und ich glaube, das ist gerade so, wenn wir mal die nächsten Generationen anschauen, genau der Punkt, wo wir auch ansetzen dürfen, da einfach ganz früh schon Impulse zu setzen und äh, von daher danke dir auch für, für das, was du tust, einfach.
0: Alles klar, Patrick, Da muss ich sagen, berlinerisch ein wenig bis denn
1: Yes, mach's gut.
0: Mach's gut.